0: Conheça seu candidato Edição Especial. Conversaremos hoje com o analista político Vitor Deda. Vamos avaliar as candidaturas à Prefeitura de Aracaju. Fique com a gente, Conheça seu Candidato Edição Especial está apenas começando. Tenho a honra de apresentar um amigo querido, Vitor Deda. Seja muito bem-vindo, Vitor. Conta pra gente quem é Vitor Deda na Fila do Pão.
1: Olá, meus queridos. Olá, meu querido amigo Antônio. É uma satisfação primeiro estar nesse programa seu, que eu venho acompanhando. Ele vem prestando um serviço público nessas eleições muito bacana. Bem, quem sou eu na Fila do Pão? Eu sou um jovem de 33 anos, sou bacharel em Direito, colega de Antônio, estudando, estou estudando jornalismo e há um pouco mais de 10 anos vivo esse ambiente político que é a minha verdadeira paixão. Já fui candidato em 2012, que foi uma experiência vasta para mim. Eu separo a paixão da, da política, porque para mim a análise política é um contexto que você lê diariamente e pode mudar. A leitura política, eu digo para todo mundo, ela é encantadora. Então eu sou um humilde analista político.
0: Chão <risos> de bola, Vitor. Muito bem, você ouvinte do podcast já está sabendo, teremos as eleições para a Prefeitura de Aracaju no dia 15 de novembro. Você ouviu aqui um breve perfil dos 11 candidatos, mas neste podcast vamos focar nos quatro mais bem colocados da última pesquisa divulgada pela TV Segipe na quinta-feira, dia 22 de outubro. Segundo a pesquisa, os quatro principais candidatos são em primeiro, Edvaldo Nogueira, com cerca de 30%, seguido de Daniele Garcia, do Cidadania, com 20%. Rodrigo Valadares, do PTB, chega a uns 10% e Márcio Macedo, do PT, ele circunda ali os 6% das intenções de voto. E agora, vamos avaliar com o Vitor Deda essas quatro chapas que lideram a corrida eleitoral na capital sergipana. Começando, Vitor, com o Márcio Macedo do PT. Como a gente sabe, o PT apoiou em 2016 o atual prefeito Edivaldo Nogueira. Inclusive, a Eliane Aquino foi a vice-prefeita eleita ao lado de Edivaldo. O que foi que
1: gerou essa separação do PT e o governo de Edivaldo? Antônio, já para começar a explicar aos nossos ouvintes, é o seguinte. O PT tinha uma aliança já há bem longo tempo com Edivaldo... Belivaldo e Jackson Barreto, que desde antes da, do, de, de Marcelo Dado falecer já vinha essa, essa coligação grande. O que aconteceu com esse rompimento do PT, porque até o Edivaldo continuou com Jackson e continuou com Belivaldo, o PT veio com sua forma crescente nas outras candidaturas onde ele era vice, só que fizeram, na minha opinião de analista político, uhum. é, uma análise errada. Do contexto para poder romper e lançar Márcio para prefeito Eu sempre digo, em uma leitura política 30% você tem que pegar os números da sua urna No caso, Márcio Macedo foi o deputado federal Segundo mais votado aqui em Anacaju na eleição de 2018 Aqui na Anacaju ele teve 16.238 votos Provavelmente o PT pegou isso nas urnas Mas a vitória do Fernando Haddad Que foi aqui na capital e no estado E botou para o partido assim Nós podemos chegar lá, nós podemos e lógico, tem os bastidores, né, meu amigo Antônio? Tem os bastidores, as questões políticas, as rusgas políticas que existem naturalmente. Isso fez com que o PT quisesse lançar a candidatura do Márcio, que pra mim foi precoce.
0: E aí, Vitor, o que é que você avalia dessa decisão mesmo, da chapa majoritária do
1: PT? Como você avalia essa decisão particularmente? Eu avalio como arriscada e errada arriscada e errada porque é o PT não pode arriscar nenhuma situação dessa que nós estamos dentro do Brasil até o PT como todo mundo sabe a disputa aqui também bate com a disputa nacional é o bolsonarismo contra o turulismo né queira ou não queira bate nessa disputa e eu vou até ampliar um pouquinho essa sua pergunta dizendo que pelo que eu posso analisar o PT nacional vai vai sair enfraquecido dessas eleições vai perder muitas capitais uma dessas é a aqui no Saracaju. Aracaju então eu achei muito errado e precoce Essa independência do PT aqui
0: Show de bola, Vitor Agora, seguindo para o próximo candidato Temos Rodrigo Valadares do PTB Há pouco tempo, ele também estava em um outro agrupamento político. Inclusive, ocupou cargo público no governo de Eduardo Campos, no porto de Suape, em Pernambuco. Claramente de um espectro político mais ligado às alas progressistas, uma centro-esquerda do país. Quando que o Rodrigo assumiu esse lado mais
1: conservador e de direita dele? Na verdade, Antônio, ele decidiu banhar por esse lado de acordo com a onda que foi tomando o Brasil na eleição do bolsonarismo. Ele, como se tinha batido no ato... 2018 na campanha como oposição e permaneceu, acho assim, você quando ganha uma eleição você não tem que ver a sua posição, tem que bater a bandeira que é melhor para o seu povo. E ele já foi com a bandeira da oposição, ele se viu, inicialmente fez um G8 com alguns, é, aqui de Lima, com Jorge Passos, fez um grupo ali, só que não deu muito certo. Aí para não ficar isolado, ele abraçou a bandeira nacional pelos contatos dele com o PTB de Roberto Jefferson. Ele tem essa amizade muito com eles. E Roberto Jefferson, hoje, ele é extrema-direita, né? Declarado, como todos sabem. E Rodrigo abraçou essa linha nacional e trantou-se aqui, para Aquiparacaju. É uma linha, é, ele tá arriscando de forma do marketing e tudo mais, você pode ver até nas eleições mas de fato, é, até eu, eu até citei isso uhum. não sei se você se pode ver Antônio eu citei em uma guia de análise sim, sim. que na última pesquisa, né, na TV lá eu até me surpreendi por ver ele, ele evoluir e deixar o, o candidato do Márcio, Márcio Macedo PT em terceiro e ampliar a vantagem de Márcio eu me surpreendi muito mas ele tá investindo nisso porque essa campanha essa, essa campanha para Rodrigo é uma campanha à porque eu, pelo menos, não via ele como, um, em 2022, ser favorito para a Mas, desta campanha, ele vai sair com um corpo diferente. Por isso, é um investimento dele ser extrema, é direita, botar a religião no meio. É uma onda que acontece no Brasil todo, né? E ele está investindo mesmo. Você acredita que ele é mesmo o, o candidato do
0: presidente Bolsonaro aqui em Aracaju?
1: Eu não posso afirmar que ele é mesmo porque eu tenho <risos> sim, o sim. Lúcio Flávio, que, diz, que tem bom contato com a ministra, né? São várias, tem o um Tarantela, que brigou com a Jorliza que disse que é Bolsonaro. É, como eu não ando muito no meio do Bolsonaro, eu como analista posso dizer assim, são uhum. vários núcleos, subnúcleos de Bolsonaristas. mas aqui em Anacaju, Vou, como deve deputado estadual, vou além. Aqui em Sergipe, ele é o que mais faz barulho. Entendi.
0: É, realmente faz sentido.
1: E faz mais barulho até porque, te interrompendo, Antônio, porque ele tem o, o, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, queira ou não queira, tá tá querendo palpitar situações melhores lá com o Bolsonaro e direto na mídia. E é o, o, digamos que o Rodrigo é é o braço direito de de Roberto Jefferson hoje, né?
0: Sim, sim, inclusive na coligação dele tem o PSL, tem o partido do do Bolsonaro, né, Exato, que tá com o irmão dele, Fábio Palandaris. Exatamente, exatamente. Passando para a nossa próxima candidata, falando agora da que vem em segundo no, nas, nas pesquisas de campanha, pesquisas. que é Daniela Garcia, do Cidadania. Ela assumiu o um protagonismo estadual aí ao é comandar o Deltap, que é o departamento que investiga os crimes tributários contra a administração pública. Resumindo, ela ficou famosa pelo combate à corrupção. Mas aí ela vem recebendo muitas críticas por ter se aliado a Valadares Filho. E o pai, obviamente, o Antônio Carlos Valadares, que já foi governador e senador do Estado, por que que ela se aliou a esses nomes da política
1: sejipana, Vitor? É, Antônio, eu posso te dizer só que foi, foi um grande erro dela. O porquê, eu vou dizer, porque quem articulou não soube articular. Eu, assim, tem coisa que a gente, eu procuro sempre até, uhum. até na, 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 na análise política, principalmente naquele no seu programa, ser também ético e não ficar citando o nome de a e de Bay. Uhum. Mas, meu, Garcia, é. assim era uma pessoa... Pra fazer bem e bonito nessas eleições. Quando lançou o nome dela, nas minhas análises eu já vinha falando. Antes das alianças. Uhum. Cara, a Daniele vem pra. Vem com tudo. Vem e Edvaldo vai ter que ralar bastante se quiser ser reeleito Pra mim, ela era a favorita. Mas, após a aliança uhum. que costuraram pra ela do. Eu sei que ela tinha. O pessoal vai dizer, ah, mas ela já tinha um, uma ligação com o Alessandro, Alessandro Vieira, o senador, que tá bem desgastado. Sim, mas ele não tava aparecendo e não ia prejudicar ela, o que de fato prejudicou ela, até o próprio discurso, é porque ela vinha com a, o nome da renovação, aí ela se, vai se alinhar com é, os irmãos Amorim e o tiro, maior tiro no PEC, pra mim, é pra ela. Pra Daniela, foi botar Valadares Filho como vice. Que não tem nada de novo. Uhum. Isso quebrou muitas pernas dela. Por isso que hoje a Edivaldo tem essa vantagem, entendeu? Uhum. É, pra mim, o erro foi essa. O erro não sei nem se foi dela, porque eu vou ser sincero, como análise política, tem coisas que a gente não tem é acesso a bastidores. Uhum. Mas o que eu posso, que eu leio diariamente, e eu posso passar isso do que eu leio diariamente, é que a pessoa que articulou por ela, não articulou bem, pode ter dado outro rumo à campanha dela.
0: E agora falando, Vitor, de Edvaldo Nogueira, que vem tentando a reeleição e tá abrindo uma certa folga aí nas pesquisas. Recentemente, ele saiu do do PCdoB, o partido que ele integrou aí por quase 40 anos. Qual foi o motivo de Edivaldo ter
1: saído do PCdoB? Foi o seguinte, Antônio. É, existe uma norma na eleitoral que é a cláusula de barreira. Uhum. Que o partido tem que ter o seu percentual mínimo de desempenho. Infelizmente, o partido dele, que é um partido até que eu tenho uma apreciação por certas figuras nacionais, não alcançou esse mínimo para alcançar a cláusula de barreira. Porque a cláusula de barreira, fica é mais ou menos, ela é o que dá acesso ao partido, ao fundo partidário, ao tempo de propaganda eleitoral, entendeu? Aí para Edivaldo, para ele, para executiva disputar uma campanha, não ficou muito favorável. Uhum. Ele já tava, não queria sair, tanto que ele saiu só aos, aos 48 minutos do segundo tempo. Mas, pô, boa sorte dele, assim, boa sorte, assim, sim. ele manteve na questão de visão progressista, tanto que ele agora tá no PDT, que é o partido de Ciro Gomes, que é um partido de centro-esquerda, e ele disse até, eu vi uma reportagem dele que só saiu por conta disso, mas que agora quer construir mais no, no PDT, que é um partido que tem mais ou menos também a visão dele. Mas a saída dele uhum. foi por conta da cláusula de barreira. Sim, sim,
0: Inclusive, o PCdoB, ele faz parte da coligação Exatamente. do Edivaldo Nogueira aqui.
1: Mas ele só, como eu te falei, ele só saiu por conta do, infelizmente, do potencial que eu creio que alguns governadores do, do próprio PCdoB vão ter que fazer a mesma coisa no futuro. Exatamente. Aí, falando
0: ainda das alianças, Edivaldo tem se aliado bastante a outros partidos, a outros atores políticos por aqui. O que é que você acha dessas alianças também?
1: Eu acho o seguinte, Antônio, você tem que ter coerência nas suas hum. alianças. Muita coerência. Ele tá fazendo aliança com pessoas, depois do rompimento com o PT. Lógico que você perde uma força que o PT, uhum. apesar das críticas que, que eu fiz aqui de, de escolha do PT, mas o PT é um partido que tem uma militância forte. E ele, pré eleição, ele precisava botar uma gordura nos aliados, no, na conjuntura, para poder enfrentar um pleito como é esse pleito. E ele ampliou, principalmente o PSD, que sempre foram parceiros dele, tanto que a vice é do, do PSD A delegada Catarina Fetosa E ele teve que ampliar Mas ampliou com pessoas que sempre Beneficiaram, alguns discordam Por estar com o Laércio né? Não diretamente, mas indiretamente O partido do PSC, de André Moro, diretamente O partido dele vai estar apanhando Mas são situações que, que acontecem na política Porque o próprio Laércio já ajudou muito Com emendas, com parlamentares aqui No nosso estado, em algumas obras uhum. E na, na situação política ele foi Honesto com quem ajudou a ele poder fazer uma gestão bem aprovada pelo Aracajuano, entendeu? Como política, você tem que abraçar quem ajuda você a fazer uma boa gestão. E é isso que ele está fazendo. Sim, sim.
0: E aí vamos chegando ao final do programa, mas antes, não querendo assumir uma postura de mãe de nada nem nada, <risos> mas eu te
1: pergunto, Vitor, teremos o segundo turno? Analisando politicamente, pelo que eu vejo na cidade, você tem que fazer duas análises: o da pesquisa e o do, do, da movimentação. Eu hoje arrisco sem medo, como eu vim falando, que não vai ter segundo turno, que Edivaldo vai conseguir com uma boa vantagem esse primeiro turno.
0: Mas sim, um caso que tem o segundo turno, a gente vê se desenhando Daniele e Edivaldo. Hum. Se tiver segundo turno, certo. qual a expectativa o segundo turno entre esses dois, Daniele e Edivaldo?
1: Ah, eu te digo com toda a sinceridade, como conhece bem a política. Tudo pode acontecer. Porque lembre que nesse primeiro turno não teve debate. Sim. Que teve, sem muita interferência. na depois da pandemia, né? Com a situação nacional. E o segundo turno provavelmente era debate. Isso move muito. Uhum. É, digamos, se aconteceu o segundo turno, como fiz a análise no primeiro turno, tendo o segundo turno, o segundo colocado meio que sai como vencedor, entendeu? Porque conseguiu chegar ao segundo turno. Aí, daquele fôlego maior, natural. A candidatura deles. Uhum. E o marketing vem com força, vem tudo. Aí é outro cenário que eu posso dizer pra vocês que vai ser para você que vai ser bem difícil. Uhum. Bem difícil. E eu não, não canto essa pedra. <risos> Quem vai ganhar no segundo turno, que eu também não sou mãe de nada.
0: <risos> Muito bem, Vitor. Esse foi o Conheça o Seu Candidato, edição especial. Tivemos hoje a participação dessa figura ilustre, Vitor Deda. Muito obrigado, Vitor, e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Antônio, por essa oportunidade aqui de debater política, que, que é muito bom esse, esse debate político aqui. Eu queria deixar antes do, do final deixar um, um, uma observação muito importante a quem está debatendo política, é hoje estamos aí na eleição dos Estados Unidos e queria destacar o jornalista Tiago Eltz da Rede Globo, que é, como todo mundo sabe, a eleição nos Estados Unidos é muito complicada, né só por voto, tem por delegados e esse jornalista vem se destacando por levar a clareza à população dos números dessa votação. Eu queria fazer o destaque esse nosso colega, o Tiago, e para finalizar, muito obrigado e pode contar comigo sempre. Tamo junto,
0: Vitor. Conheça seu candidato, é um programa do INSERGIP, acesse arroba e no seu Instagram e confira esse e outros conteúdos. Esse programa é produção e apresentação e edição de Antônio Cardoso. Eu fico por aqui e até mais.